0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 259 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederico William Faber. Também havia, nesta dor, o retorno de um dos piores sofrimentos da fuga para o Egito mas agora em grau maior do que antes. Era terrível. Sempre consideramos Maria como alguém muito próxima de Deus, ainda que infinitamente distante, como uma criatura mais próxima. É um bom hábito porque é a verdade. Mas não devemos esquecer que seu coração era sempre e eminentemente feminino. Imaginai o mar de faces selvagens que olhou nas estradas lotadas. Animais selvagens do deserto seriam menos temíveis. Cada paixão resplandecia naqueles olhos ferozes, tornados mais horríveis porque a inteligência humana se misturava ao olhar fixo, inflamado e inumano, da possessão diabólica. Uma multidão, com mulheres, possivelmente com crianças, todos sedentos de sangue, querendo o a todo custo, gritando por ele, como somente uma turba enlouquecida pode gritar. Eram uma vazão do inferno suas vozes, uma afluência dos sons mais horrendos, de fúria, de ódio, de assassinato, de blasfêmia, de imprecação e do fogo torturante em seu coração que as paixões haviam ferozmente acendido. As visões e os sons vibravam através dela com agonias de temor. Estava sozinha, desabrigada, sem companhia pois ela era companheira de João e de Madalena. Eles não eram companheiros para ela. Oh, porque a solidão do deserto e seu pânico invisível é muito mais fácil de suportar que essa multidão crescente de possuídos. Tocam-na, falam com ela, empurram-na visível por causa de seu manto azul, flutua nos vagalhões da multidão agitada, como um pedaço de navio naufragado nas ressacas escuras de uma tempestade, e está separada de Jesus. Ele perece nas ondas do povo turbulento, foi engolfado e ela não pode estender a mão para salvá-lo. A mãe dos macabeus olhava bravamente as pompas temíveis e as representações cruéis da injustiça legal que lhe tiraria o filho. E seu nome ainda vive conservado na história sagrada, mas ainda nos corações cristãos. Mas aquelas faces e aqueles gritos a terra nunca vira, nunca ouvira nada tão terrível. As criaturas enlouquecidas pelo demônio, abramir sobre seu Deus derrotado. E para Maria isto tinha uma realidade, um significado que não tinha para os outros. Certamente a dor do medo jamais foi sentida por nenhuma criatura tão intensamente como ela sentiu na sexta-feira e os muitos cálices amargos que ela tomara na noite precedente, e em toda manhã, haviam a tornado, segundo o curso comum das coisas, menos capaz de resi resistir a este assalto violento do terror. Seu temor não era tanto para si mesma, era por ele. Seu temor, bem como seu amor, estava em seu coração, de Nosso Senhor, em vez de, estar, <coughs> em vez de estar no seu, dela. Saber que Ele era Deus apenas aprofundava o terror. Era justamente isto o que tornava a cena diferente de qualquer outra que o mundo já vira, ou que pudesse conhecer novamente. O dia do juízo será menos terrível que a sexta-feira santa. O dia do juízo... Ah, não, já jali. Não só isso, é o terror da sexta-feira santa o que tornará a pompa do julgamento final tão sofrível, tão calma, tão repleta de doçura reverente. Ó oh mãe, aquele dia vos pagará de volta o terror de hoje, pois vereis a vosso filho em toda a grandeza plácida de sua glória humana, com as chagas brilhantes a iluminar o círculo inteiro da terra estupefata. E retornareis no, do vale de Josafá com uma família de outros filhos que podem ser contados apenas aos milhões de milhões e que será, serão vossa eterna herança no céu, comprados para vós pelos mistérios terríveis, desta grande sexta-feira. Como havíamos dito, pertencia à perfeição do coração de Maria, que o um ingrediente de sua dor não absorvesse ou neutralizasse o outro. Ela sentia cada uma delas completamente como se fosse único. A dor possuía-a como posse exclusiva. Cada feição era como se fosse o rosto inteiro, a face completa de cada dor, e esquadrinhava seu coração como se esta dor, e apenas esta, expressasse a plenitude do mistério. Assim, seu terror não eliminava nenhuma das outras circunstâncias aflitivas da quarta dor. Assim como não perturbavam sua paz, assim tampouco confundiam seus sentimentos ou entorpeciam suas susceptibilidades. Esta é sempre uma das particularidades das dores de Maria, e que as põe para além do alcance de paralelos. Assim foi uma dor adicional na ocasião presente, o fato de os apóstolos, salvo São João, não seguirem o seu mestre até o fim as graças de cada um deles vieram à sua mente. Relembrava as peculiaridades da vocação de cada um e toda a ternura perfeita e a paciência generosa que Jesus demonstrara por eles. Viu as palavras de sabedoria eterna ser derramadas em sua alma na comunicação das verdades mais sublimes na bondade patética das admoestações afáveis. Viu como a onipotência se pôs nas mãos deles pelo dom dos milagres. Eles, com ela, ainda que por menos anos, nutriram-se da bela graça de Jesus. Conheciam as expressões maravilhosas de sua face venerável, Conheciam as expressões maravilhosas de sua face venerável, os tons de sua voz eram-lhes familiares. O toque de suas mãos, o olhar em seus olhos, a própria significação do silêncio amoroso, a tudo conheciam. Estavam presos no círculo de seus atrativos. Eram para eles um novo nascimento, uma nova vida, o céu antecipado. Para usar a expressão de Nosso Senhor, voltaram ao ventre de sua mãe e nasceram novamente de Maria, irmãos de Jesus, semelhanças, semelhanças de Jesus. Ela sabia que depois da dignidade de ser mãe de Deus, o mundo não poderia conhecer vocação tão elevada como a de ser apóstolo do verbo. A sabedoria eterna veio à Terra, e de todos os milhões escolheria apenas doze, que conheceriam seus segredos, seriam reflexos dele, perpetuá-lo-iam, guardariam seus poderes em vasos de carne, e terminaria o trabalho que ele começara. Eram mais que os anjos, pois nenhum anjo jamais transmitiu à humanidade tais mensagens, salvo a anunciação secreta de Gabriel à Mãe Divina. Eram reis como nenhum outro, pois não só haviam de conquistar a terra inteira, mas seus tronos de julgamento estão postos ao redor do seu, do verbo, né? No céu. Nenhum sangue dos mártires era mais precioso aos olhos do Mestre que o seu, dos apóstolos, né? Nenhum doutor jamais atingiu sua ciência. Nenhuma virgem igualou sua pureza. Seja a pureza da inocência, seja a pureza da penitência. Nenhum confessor jamais confessou tanto a fé, nem tão bravamente. Nenhum bispo usou as chaves mais liberalmente, mais discretamente, mais irrepreensivelmente que eles. Nenhum soberano pontífice permitirá chamar-se Pedro, porque nenhum outro usou a tiara com tanta glória e com tanta mansidão como ele, e esses outros cristos, cintilando de dons, enriquecidos de graças, as almas especiais do vasto mundo, o novo paraíso que Deus plantara, onde estavam agora? Pedro estava num lugar oculto, no Monte das Oliveiras, chorando amargamente sua queda foi ao calvário apenas no coração do mestre e no de maria seu amor não era como o dela não conseguiria ver os sofrimentos daquele a que amava mais do que os outros amavam a própria vergonha penitente de sua queda tornou-o menos capaz de suportar dor tão grande os demais estavam escondidos Fugiram do Gethsameni e foram dispersos, vítimas da aflição, da incerteza, da compaixão, lutando de modo incerto a força do amor, com a timidez do desespero. Deixaram Jesus pisar o lagar sozinho. Quando tiver ressuscitado, encontrá-los-á com o mesmo velho amor, com mais que o velho amor, e não ouvirão nenhuma palavra de repreensão de sua doce voz, e não verão nenhum olhar de repreensão nos olhos da mãe abandonada. Só João está ali, atraído pelo amor que o Salvador tinha por ele, antes que pelo, amor, pelo próprio amor que tinha por Jesus. A ausência dos apóstolos agravava ardentemente a dor de Maria. Então, mais uma fonte de dor nessa quarta dor, né? É, é uma, digamos assim, fica muito claro, né? Na. Na, na descrição dos evangelhos né? que é, tem dois apóstolos evangelistas né? Que é o São Mateus e o São João né? Marcos, discípulo de Pedro e Lucas, discípulo de São Paulo mas todos eles é, não escondem, né? Esse abandono, é, Não há como esconder, né? Este abandono, é, Já ouvi, já ouvi de um padre, amigo, né? De que essa foi a maior crise da igreja, Desde, a gente estava é, conversando sobre o, no, no contexto da crise, né? Falou, olha a maior crise da igreja foi a fuga dos apóstolos na crucificação de nosso senhor, né? nenhum deles, exceto João, assistiu o sacrifício cruento de nosso Senhor. Né? É... A igreja, nesse momento, estava reduzida a Nossa Santa Senhora e São João. Né? É, tendo convivido com eles, como Nossa Senhora conviveu, dá para imaginar né? a decepção, né? a dor, o pesar né? que ela teve é, de ver seu filho abandonado por aqueles que ele escolheu para representá-lo na Terra pelos séculos dos séculos. Né? Seus apóstolos. Né? Queria mudar o mundo. Né? Eles iriam mudar o mundo. Né? A ausência dos apóstolos agravava ardentemente a dor de Maria. Era uma ferida tripla feriu-a em seu amor por Jesus. Qualquer mãe entende isso, né? É, qualquer mãe entende o sentimento de, que ela tem de uma pessoa desprezar o seu próprio filho. né? É, um amigo trair o seu filho, né? Isso dá para entender, né? Qualquer mãe entende isso. Né? Feriu-a em seu amor por Jesus. Sabia quão profunda era a ferida feita em seu sagrado coração. Então, ela sabia que isso também feria o sagrado coração de Jesus, né? Viu como, para muito além do açoite cruel e da coroação bárbara seu amado era atormentado por esse cruel abandono da parte dos que tinha amado mais que aos demais homens. Ela podia quase imaginar a angústia que isto lhe causava. Ademais, seu amor por ele foi submetido a cruel martírio ao vê-lo assim abandonado e por aqueles cujo próprio ofício deveria levá-los ao Calvário, que deveriam ser testemunhas da crucificação, bem como da ressurreição. Havia algo inesperado nisto, ainda que predito. É sempre assim, com a ingratidão. É uma faca de ponta tão afiada que não nos podemos assustar, senão, quando nos corta, não importa por quanto tempo ou quão amargamente o tenhamos antecipado. Escusamos os homens que pensam, ainda que erroneamente, que foram vítimas da ingratidão e assim reconhecemos a agonia da dor. Mas isto feriu a ela mesma. Seu próprio amor pelos apóstolos a fez estimar o amor tinham por ela. Era amor verdadeiro, amor intenso. Ela sabia-o, mas por que só João estava com ela no encontro com o filho a carregar a cruz na melancólica pre peregrinação ao Calvário? Um coração quebrantado como o seu não poderia poupar nenhum amor, ele coubesse de direito e quando o amor de Jesus por ela obrava amargura em sua alma em vez de consolo não poderia livrar-se deste amor como uma alegria, como um repouso, como um consolo. Mas ela não pode esperá-lo, sua obrigação é consolar e não, não ser consolada. Seu filho veio para servir não para ser servido. Ela deve participar no mesmo ofício sublime. Deve esvaziar de consolo o seu próprio coração e derramá-lo sobre todos, mantendo para si o que não é seu, mas o que ninguém mais é capaz de receber. O peso indizível de sua dor excessiva. Seria mais fácil subir o Calvário com os apóstolos em torno, mas por causa deles se contentou com ter, apenas, com ter apenas João, contente de que os outros tivessem sido poupados de ver algo que os teria esmagado. Mas a ausência deles infligiu ainda outra ferida a seu coração, ao amor que tinha pelos apóstolos. A fraqueza deles era uma dor cruel para seu amor e ainda lutava com a dor de saber que sofreriam muito mais por sua própria fraqueza. Afligia-se também, porque um dia eles se afligiriam muito por não terem ficado com Jesus até o fim. Lamentava igualmente, porque numa reflexão tardia se dariam conta de tudo o que tinham perdido por não testemunhar aqueles mistérios terríveis. Não houve dor no coração de nenhum deles que ela não tomasse em seu coração. Pois eles haviam tomado o lugar de José e ela havia derramado sobre eles o amor que derramara sobre José. Ele estivera com ela nas três primeiras dores porque eles estavam ausentes em sua quarta e uma torrente de amor maravilhoso e inútil pelo falecido esposo arrebentou das fontes de seu coração quando se fazia a si mesma a pergunta. Ó, oh, essa pergunta, né? Porque eles estavam ausentes, né? Ó, oh, quão maravilhosa é a, é a criatividade no sofrimento que o amor causa no coração. Então, quando José morreu, né? e quando Jesus escolheu os apóstolos, né? ah, o corpo apostólico, né? o corpo dos bispos da igreja, meio que, toma, que tomou é, o lugar de São José, né? de proteção, de carinho, de amor por Maria, né? É... E ela os abraçou, né? Como substituto, né? De José e também como filhos, né? Como filhos. É a rainha dos apóstolos, né? Nós, os católicos chamam Maria de Rainha dos Apóstolos, né? E ela foi, né? É uma dor é, inimaginável essa, né? De ver o seu filho. desprotegido, é, dos próprios apóstolos que o amavam tanto, que a amavam tanto. Né? Isso é uma dor maior do que aquela que ela via dos seus inimigos o maltratando, né? Mas Judas era quase uma dor em si mesmo. Sabemos, pelas revelações dos santos, quanto ela lutou em oração por essa alma viu. Verteu todos os tipos de bondade para com ele. Como se ele valesse para ela mais que Pedro ou que João. Assistiu com um horror inefável, os passos graduais pelos quais consumou sua traição. Viu com que sentimento o coração de Jesus retrocedeu diante deste pecado cruel e quantos açoites seriam necessários para igualar-se à dor que um único beijo do traidor causou em seus santos lábios. Por um instante parecia que Judas tivesse mais valor para ela que para Jesus, porque ela muito se ocupou, naquela época terrível, em resgatar o apóstolo caído, pedir aquele pecado tremendo. Até mais, ninguém poderia conhecer tão verdadeiramente como ela a imensidão deste pecado, e a inteira região da glória justa de Deus que ele desolava viu isso no coração de Jesus era como se tivesse sido uma testemunha da queda de Lúcifer das alturas do céu para a baixeza inconcebível do abismo que é agora sua casa miserável e amaldiçoada não importa quão terrível fosse a ideia de que um apóstolo poderia trair seu filho Parecia ainda mais injurioso a sua honra que, conquanto Judas se manchasse com um crime tão sujo, ele desesperasse da misericórdia e duvidasse da infinitude do amor de seu mestre. Ela perdera uma alma. Perdera uma de seu pequeno círculo de companheiros. Judas não era o primeiro filho que perderia. Aquela grande alma apostólica, adornada dos dons de todo um reino angélico, coroada com os esplendores da vocação mais bela da terra, canonizada pela escolha especial e pelo amor de Jesus, perdeu-se, afundou no naufrágio mais temível e sem esperança. Mesmo Maria tinha de aprender algumas coisas. Esta foi sua primeira lição sobre a perda das almas. Se fôssemos mais semelhantes aos santos, saberíamos o que isto significa. A paixão começou com a perda da alma de um apóstolo e terminou com a salvação da alma de um pobre ladrão rejeitado é por caminhos assim que Deus faz sua reparação é. Judas não é? Judas Olha como, é que ele, é, olha como é que o Padre Feber descreve Judas. Né? Aquela grande alma apostólica, adornada dos dons de todo um reino angélico, coroada com os esplendores da vocação mais bela da terra, canonizada pela escolha especial e pelo amor de Jesus, perdeu-se, afundou no naufrágio mais temível e sem esperança. E mais acima, ele, ele também fala de Judas, né? Fala assim, não importa quão terrível fosse a ideia de que um apóstolo poderia trair seu filho, parece ainda mais injurioso a sua honra que, conquanto Judas se manchasse com um crime tão sujo, ele desesperasse da misericórdia e duvidasse da infinitude do amor de seu mestre. Ou seja, Judas, aquela grande alma apostólica, como diz o padre Faber, não acreditou né, que Deus, o amor de seu mestre, segunda pessoa da Santíssima Trindade, não o perdoaria desse pecado. Ele era tão horrível que Deus não perdoaria, não o perdoaria desse pecado. Então, ele não ele sequer é, teve uma contrição né? e um pedido de, de desculpa ao seu mestre. Né? Ele podia ter feito isso, né? ele ainda estava vivo, né? nosso senhor. essa desesperança da misericórdia, né, a igreja chama de impenitência final, né, é o que leva a todos, né, essa impenitência final é o que leva a todos para o inferno, né, E Maria, então, teve a experiência de perder uma alma, né? Perder uma alma. E por isso, quando a igreja nos fala, né? Que Maria tem todo o interesse em nós, em nossa alma, né? é, A gente pode entender bem isso com o que ela passou com Judas, né? Ela não quer perder mais uma alma, né? Ela sabe o que é isto, né? E no final, né? Padre Faber lembra de uma maneira bela, né? Que a paixão começou com a perda da alma de Judas e terminou com a salvação da alma do ladrão rejeitado. E exatamente o ato que o ladrão fez para se salvar e habitar com o nosso Senhor no céu foi exatamente o ato que Judas não fez, né? Quer se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus e pedir que ele levasse a alma dele para o paraíso. bom ladrão faz a, o inverso da impenitência final, né? Ele tem a contrição perfeita. Não né? é? É por caminhos assim que Deus faz sua, a dele, reparação. Eu vou terminar aqui a leitura. No pé da página 265, para que a gente tenha algum tempo para os comentários e as observações que vocês podem ter, certo.
1: Professor, para mim é espantoso isso que o Padre Fernandes disse aqui, do quanto Nossa Senhora se ocupou da alma de Judas.
0: A gente sabe pela revelação dos santos, né?
1: Justamente aquele que entregou o filho dela. E que talvez represente a pior, a pior pessoa com que ela tenha convivido. Nem Herodes, nem Pilatos, porque Judas conviveu com Nosso Senhor muito de perto.
0: Foi escolha né? dele?
1: Isso. Uma escolha é feita após um convívio tão próximo. Isso. Né? Porque os outros ainda, vai lá, que não conviveram, conheciam, né? Não conheciam as obras dele. Não sabiam exatamente quem ele era. É. Mas Judas sabia.
0: Viu todos os milagres.
1: E ela ainda se ocupava da alma dele. Então isso... Faz com que a gente pense o seguinte: o quanto que a gente tem que se apegar mesmo a Nossa Senhora para pedir pedir a ela que nos ajude né, a não nos afastar de, de Deus é. e para trazer de volta para perto de Deus, seu filho, aqueles que nos são caros, né? Isso. Os irmãos, os nossos. Amigos, parentes que isso. teimam em se manter distantes
0: de, de é, Deus. Né? Exatamente. E é por isso que a gente fala sempre, a gente afirma com a igreja, né, de, que toda conversão se dá por meio de Maria. Né? Porque ela é a grande... É, a grande responsável por esse interesse de Deus. Né? A grande responsável por fazer valer né, cada gota do sangue do filho dela é, para a salvação das almas. Né? É... Então os interesses de Jesus são completamente é, confiados a Maria né é uma coisa impressionante isso né porque é Maria que que cuida desses interesses né para o filho a ah, toda a e, e é exatamente por isso que, que, que a ah, nós falamos e nós afirmamos e nós é, acreditamos com toda a Igreja, né? É, que é pelas mãos de Maria que todos chegam à Igreja, né? É, e isso é uma é uma verdade que nós nunca podemos esquecer, né? Todas as conversões à Igreja, toda a aproximação à Igreja. É, dos fiéis né? é, é feita pelas mãos de Maria né? ela é a medianeira de todas as graças né? é, e a graça da conversão é uma delas né? é, eu estou procurando aqui enquanto falo com vocês um, um texto é muito belo, mas eu não vou achar ele aqui não, é... sobre a própria conversão dele, né? pelas mãos de Maria. Né? É... Quer dizer, é... nós, católicos, nós sempre Somos trazidos para a igreja pelas mãos de Maria. Né? E é. Nesse caso de Judas, né? É o primeiro fracasso de Maria. Né? É o primeiro fracasso de Maria. Ela não conseguiu, né? É, Trazê-lo de volta. Né? E é. O único, é, digamos assim, a única tarefa não é, que Maria tem no céu é de aproximar nós, seres humanos, de seu filho. Né? E ela não conseguiu aproximar ou reaproximar Judas de seu filho. A gente pode imaginar a dor que isso produziu na alma dela, né? É. E também a alegria da conversão do bom ladrão, né? Que foi também presenciada por ela, né? é. obviamente, e presenciada e patrocinada por ela, né? É. O que falando é da é, conversão do Padre Febe? Do, do Chesterton. O texto? Não, ah, do, do Chesterton. Chesterton. Não consigo não, achar. Não. não consigo achar mais nada no... Eu, eu publiquei ele no, no meu... No meu no blog? No blog, mas não consigo achar. Deixa eu falar. É muito belo o texto. Se vocês acharem uma hora, vocês leem que é muito, muito belo o texto do... do, do Chesterton, porque ele... Ele, ele fala como que ele fez uma viagem e em Brindisi ele se defrontou com a imagem é, de Nossa Senhora e, e foi aí que ele se ajoelhou e, e se converteu de fato né, naquela grande movimento dele é, na direção da igreja. Ele era um movimento de idas e vindas, né? Ah, e ele finalmente, então nessa viagem, decidiu em frente à imagem de Nossa Senhora é, se converter, né? E aí o processo durou ainda algum tempo, mas a coisa já estava já estava feita, né? Ah, Nossa Senhora já tinha conseguido essa essa graça, né? Para ele. Então, é. É muito belo o texto, mas eu não consigo achar. Que tem muitos textos do Cheston aqui é, no, 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 no blog, então. É, enfim. É, não consigo achar. Mas. É, a, assim, nós temos é, os testemunhos de vários várias pessoas, né? E chegaram a. A Nosso Senhor através de Nossa Senhora. Né? O, é o caminho. É, o, o São Luís, logo no início daquele grande livro dele, de Mariologia, né? Tratado da Verdadeira Doação à Virgem Santíssima, ele, ele inclusive fala assim: Maria é o nosso único caminho para Nosso Senhor. Por que, que é assim? É porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse, poderia ser outro caminho. Não é? Mas Deus quis que fosse assim. Então é a vontade de Deus que conforma é, esse nosso caminho para o nosso Senhor não é? através de Sua Mãe. Não é, não é um caminho é, obrigatório em si. Poderia ser outro? Poderia. É? Deus poderia ter escolhido qualquer outro caminho para nos aproximar do Filho dEle. Mas Ele quis que fosse é, por Maria. Ad Iesum per Mariam. É? A Jesus por Maria. Então, é, é assim que Deus quis. É? E sempre será assim até o final do mundo. Isso significa, o padre Febre também tem uma tem um texto é, que ele fala sobre a a a devoção a Nossa Senhora que é a única devoção é, obrigatória que nós temos que ter é, os outros nenhum dos outros santos a nenhum dos outros santos é, eu vou mandar aqui, essa eu, eu, eu consegui achar aqui é, então, ele diz, ele, a, a ideia dele é simplesmente o seguinte, a, a devoção nacional não é opcional com todos os outros santos da igreja né, é, essa devoção ó, a esses santos é opcional qualquer outro santo, inclusive a São José. Né? É, nós não somos obrigados pela igreja a ser devotos de nenhum santo. Né? É, mas a Nossa Senhora sim, porque ela é o nosso único caminho a seu filho. Por isso que a devoção dela está acima da devoção aos outros santos. Né? É a igreja tem um nome para essa devoção especial Nossa Senhora, né? não é adoração né? porque adoração a gente só deve a Deus mas é uma devoção especial né? tem um nome especial né? é, é diferente de todas as outras devoções, é a única obrigatória você não precisa ser devoto de nenhum santo da igreja para ser salvo né? é Embora é, a, a devoção a São José é quase que uma consequência lógica, a devoção à Nossa Senhora, mas nem a ele é obrigatória essa devoção, né? mas a Nossa Senhora sim. Então, é, é por isso que a igreja é, sempre a, a, a nossa Senhora é, é uma, um escudo de proteção da igreja. Né? Ah, o Chesterton o dizia que nesse movimento de aproximação e distanciamento da igreja que ele teve na sua própria vida, era sempre um, um movimento de aproximação e afastamento de Nossa Senhora. É. Nossa Senhora sempre foi o centro desses movimentos da alma do Chesterton. É. O, o afastamento da igreja se dá pelo esfriamento da devoção à Nossa Senhora. Em todos os casos. Né? É. Quando você se afasta da mãe de Deus, você se afasta da sua igreja. Né? O ódio a Nossa Senhora? Existe, né? Ele é um ódio a Deus, né? É, eu vou contar uma história pra vocês aqui, rapidinho. Uma vez eu fui convidado para por um grupo de católicos numa paróquia é, modernista para fazer um ciclo de palestras lá. E os fiéis leigos que estavam... É, nesse na organização dessas palestras me chamou para uma conversa é, na paróquia eu fui etc nós estávamos todos é, umas sei lá umas sete ou oito pessoas lá os leigos e eu e eu propus uma uma palestra sobre é, a história da preocupação de Nossa Senhora com o mundo através das aparições de Nossa Senhora então quando eu propus isso um dos leigos falou assim, ah, vamos chamar o padre aqui que ele está por aí e para ver o que, que ele pensa sobre esse ciclo de palestra eles foram chamar o padre então o padre entrou lá Padre, vestido normalmente, né? Como, é o, como são os padres modernistas. Eu expliquei para ele a palestra. Ele virou para mim e falou assim, sabe, não, eu acho muito interessante essa palestra, mas Nossa Senhora é um assunto muito duro para os católicos. Eu acho que talvez se pudesse fazer outra palestra que não envolvesse Nossa Senhora. Isso é ouvido da boca de um padre. Né? Depois, talvez, mais à frente... A gente fala de Nossa Senhora. Né? Bem, aí eu não falei mais nada, né? Não falei mais nada e fui embora. Eu não fiz palestra nenhuma. Né? É... Então, quando a senhora chega a ser um assunto duro para os católicos, um assunto difícil, um assunto inapropriado, digamos assim, para nós católicos, a coisa já está muito avançada, né? É. E assim, a rejeição a Nossa Senhora só leva um caminho, não, não há outra possibilidade. Né? É, pela iminência do papel dela é, na igreja, né? no coração do seu filho. Então, essa história da perda da alma de Judas é uma história tocante porque mesmo Nossa Senhora perde almas. Não por ela, mas pelo, pela vontade do, do indigitado. Né? E é uma tristeza. Mas dá esperança, como você falou, Ana Paula, para que a gente reze por ela, pela conversão dos nossos entes queridos. Né? É, é, colocar na intenção dos terços, né? essa essa intenção especial, né? enfim.
1: O que contou é, ilustra bem como que a igreja está protestantizada,
0: é. É, é. Isso aí é uma é uma é uma coisa tristíssima, né? Imagina a tristeza do coração de Nossa Senhora ouvir isso que o padre me falou. né? Um padre, né?
2: Professor, o, o, tudo bom com o senhor? É, a questão também de, de como o clero acabou guiando né, o, o, o povo a crer num Deus que parece mais um... um... Pai, um papai de playboy, uma mãe docinha que deixa o filho fazer tudo, ou seja, o liberalismo, né? Então é o máximo que eles aguentam sobre Nossa Senhora, por exemplo. Isso, é doce mãezinha. Fica aí, doce mãezinha. Não interfere, não. Não chame minha atenção. Não atrapalha meus planos. Só me ajuda. Minha vontade. Só me ajuda. E só, só é, pega meus B.O.s aí, põe no seu colo e resolve, me entrega tudo prontinho aqui. Pauzinho, firme, mado, né? É. É, nenhuma, nenhuma coincidência que a gente vê da assim, educação do, do, das pessoas de, de alguns tempos para cá, vamos falar hoje em dia, né? É, de algum tempo para cá, ela foi só aumentando em termos de as, as pessoas estão cada vez mais mimadas, é, tendo expectativas completamente irrealistas e por causa disso acabando tendo sérios conflitos é, psicológicos. É, estão metendo a cara no, no, na realidade, tão, né, como se diz aquele, aquele, aquela expressão antiga, né, quebrando a cara, literalmente. E aí a gente vê como é que tudo se enlaça. Né? Então nós temos um conceito de pai e de mãe completamente dissociados da realidade e projetados nisso aí em cima do, do pai e da mãe né, celestiais. É. E até o senhor falou um negócio de Judas, Aí ontem eu estava conversando com o Natal. Ela está rindo aqui. Tem um tempo que a gente não vê uma malhação de Judas também, né, pessoal? Ah,
0: nossa, isso aí eu, eu vi muito tempo.
2: Eu vou fazer uma aqui em casa, com o Judinho pequenininho, <risos> vou colocar os bombinhos na barriga dele, vou filmar e depois vou postar o pessoal. É. Tem que mostrar isso aí as gerações mais novas, aí porque o pessoal, ah, malhação de Judas? É, muitos não sabem nem quem é Judas, né? É. É. Não, <risos> isso é
0: muito politicamente incorreto, Márcio.
2: Pois é, eu ia fazer um aqui na porta de casa na Paula falou, não, 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 senão vai ter alguém Vai, vai preso aí Eu vou pendurei no, no chuveiro aqui No maior, melhor, melhor estilo Enforcamento de presidiário né? uh -huh. Fazer um de papel é. aqui E depois eu filmo, vai chegar nas mãos do senhor aí.
0: Você sabe que até uns 10 anos atrás Tinha uma malhação de Judas aqui no e... meu bairro Numa praça Já vai, eu ouvi favor.
2: falar dela é Eu ouvi falar dela mor ele, ele morreu, mas ele morava aí bairro do senhor Mas aí pra baixo É tinha. Eu ouvi falar disso. Tinha. E era
0: bom o é. pessoal de se divertir. É, se divertir assim. Era perto de uns botecos, inclusive. O pessoal depois ia para os botecos.
2: Isso, acho que morava, inclusive perto de alguns ali. Um, um Ele estava na esquina e um boteco na outra. É. Oh, meu Deus, coisa é. é. né? mas horrorosa. É, mas é isso. Bom, parece que isso que eu ia dizer. Obrigado, pessoal. Hoje é.
0: foi muito profundo. Não. A, malhação... Não, a malhação de Judas, você lembrou muito bem. Isso era comum, né? Toda semana santa. Isso era muito comum é, na era uma parte digamos assim festiva da semana santa, né? Essa malhação todo mundo saía alegre, né? É, por ter tido a oportunidade de malhar o judas, né? Mas é o que você falou esse negócio perdeu o sentido porque ninguém mais sabe quem é judas, né? É, corre o risco de alguém falar ah, judas era da, de uma minoria, vocês estão discriminando uma minoria, enfim. É, Judas era trans, é, ou, ou enfim, qualquer coisa desse estilo né, moderno. Né? É, mas o, o que eu queria comentar, muito rapidamente, é que na medida em que o fervor da devoção à Nossa Senhora diminui, e isso é impressionante, aumenta o interesse dos católicos em aparecimentos de Nossa Senhora. É, eu estou fazendo uma relação aqui que pode não ter nenhuma relação de causa e efeito mas é simultâneo pelo menos Quer dizer, à medida que o interesse o, o fervor a devoção de Nossa Senhora vem diminuindo no mundo maior é, vem crescendo enormemente o interesse dos católicos em qualquer notícia de aparição de Nossa Senhora em qualquer lugar e eles desencavam umas, umas aparições antigas, inclusive. que ninguém, De repente, ninguém tinha ouvido falar disso. E aí eles desencavam uns livros antigos das aparições e, e das coisas e não sei o que, etc. Então, é, é, enfim, é, a piedade católica em relação a Nossa Senhora agora é completamente superficial. É uma piedade que não.. que não requer nada. É uma piedade que é vazia. Não é? É uma piedade que é só aparência. Não é? Que é só viagens. Né? Aqui tem.. É, não estou dizendo que todo mundo que vai nessas viagens é, tenha uma piedade vazia. Não é isso. Mas são viagens, né? viagens aparecidas, é aquelas coisas. É, existem instituições, né, dedicadas a isso, né, a contratação de ônibus, viações e não sei mais que é, nessa nessas peregrinações a, a parecida, né, e em qualquer lugar do mundo, né, a maior peregrinação do mundo a Nossa Senhora de é a Medjugorje, né, é uma coisa impressionante a quantidade de é, instituições que estão coordenadas para a levar os fiéis a Medjugorje, né? Agências de viagem e, e, e tudo isso, né? É, em conjunto, né? Então, assim, essa esse interesse pelos pelas aparições, esse interesse é, impressionante, né? vem exatamente com a diminuição do fervor na adoração de Nossa Senhora. É uma coisa curiosa para mim, não sei, como eu disse, se é relação de causa e efeito, mas pelo menos o fenômeno é simultâneo. É, é, em termos do mundo católico, né? e nós estamos falando do mundo católico, não mais que isso. É? O mundo católico e também não tem nada contra quem vá nessas enfim é, nada contra e não estou é, dizendo que quem vai tem uma piedade vazia mas a maioria das pessoas tem essa piedade vazia né essa essa coisa que você falou né mãezinha me ajuda e tal só lembra dela quando precisa mesmo né é, as disciplinas diárias de oração, nunca lembra de Nossa Senhora, se é que tem disciplina diária de oração. Né? É... Enfim, é, é essa piedade vazia que tá. Ah, que é aquela piedade que envolve sentimento e não, intelecto e vontade. Né? Toda. Aliás, aliás só para terminar aqui, eu vou ler uma, uma parte que eu já li e enfatizei muito. O padre Feib fala na parte 37 desse livro. Se há um departamento da religião prática contra o qual desejaríamos houvesse uma sentença de perpétuo banimento do sentimento e da emoção, é o departamento de Maria, Maria é uma grande realidade de Deus e o sentimento é propenso a roubar-nos a realidade por converter a substância em fantasia, a solidez em lindeza e por revestir de tal modo o exterior que quase chegamos a duvidar que haja algo no interior. Página 37 do livro. Então... Claro, o padre Febe já convivia com isso na, na, na época dele, mas agora, enfim, só existe praticamente isso. Né? A solidez em lindeza, converter a substância em fantasia, solidez em lindeza, e por revestido de tal modo o exterior que quase chegamos a duvidar que haja algo no interior de Maria. É isso que nós fazemos hoje. É isso que nós fazemos hoje. Sem tirar nem pôr. Né? E não pode ser assim, né? Então. Então, gente. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. É, nós estamos na página 265, se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, retornaremos aqui ao pé da página 265. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.